0: Fala galera, boa noite a todos, aqui quem tá falando é o Guilherme e quem tá falando do outro lado é o Giovanni, dá um oi pra galera aí, Giovanni.
1: Fala galera, aqui é o Giovanni, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do é. horário que vocês estiverem ouvindo. É, internacional, pô. É, espero que vocês gostem desse, desse episódio que a gente vai abordar um tema bem bacana, espero que, espero não, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Então, antes, antes da gente começar a explicar, a, da gente falar sobre, sobre o que a gente vai... No nosso tema principal, né? Vamos explicar para todo mundo que está ouvindo que, por que, que a gente está fazendo isso. Primeiro, você explica? Eu explico? O que, que é? Qual que fica melhor? Não, eu
1: posso explicar. Vou falar. É, nós estamos gravando uma série de oito episódios de, do, do nosso podcast, o GGCast, para um <risos> trabalho da faculdade. <risos> e o tema principal é a gente falar sobre o treinador, a sua, a sua função, é, questões táticas, técnicas. A gente pretende também trazer alguns convidados bem bacanas para agregar nesse trabalho. Você já prometeu, eu...
0: hein?
1: Olha, eu espero, eu ah, espero, eu espero. Eu espero. Hum. Se tudo der certo, a gente vai trazer bastante gente boa aí para a gente estar tá batendo um papo legal, descontraído e falando sobre um assunto que para a nossa área de atuação é bem importante.
0: Ah, top. É, igual o Giovanni falou, nós somos estudantes é, Nos formando Graças a Deus Amém Estamos no, nos últimos períodos de educação física Então é, nós temos essa eu não falo nem Um, tra, um trabalho ou uma atividade Porque é algo bem legal de fazer Discutir sobre um tema Que é muito que é muito bom Que tem deixa para várias Outras coisas né? E e, a, e o tema principal dessa série de oito episódios é sobre é, os aspectos de, de, da vida de um técnico e várias outras coisas. Então, como o Giovanni falou, a gente vai trazer a galera, convidados especiais, pessoas é, provavelmente de, de fora, de dentro do Estado, que, que trabalham na área e que, querendo ou não, entendem um pouco mais sobre o assunto, porque vivem ele, estão dentro do, do, desse mercado, dentro de, desse nicho aí, e vai ser vai ser bom para agregar, né? Não,
1: isso mesmo, Guilherme, isso mesmo. Inclusive, cabe frisar né, que eu, por exemplo, esse podcast para mim é algo bem bacana, porque um dos, o principal motivo para eu entrar no curso de Educação Física é o interesse em me tornar treinador um dia. Então, eu acredito que depois de uma boa batalha aí no, no curso,
0: Na conseguir abordar qual, qual, esse tema qual, qual. É bem bacana. Treinador de quê?
1: Eu planejo trabalhar com futebol, futebol, desde a base ao profissional. Quero começar bem pequenininho, cuidando das da criancinhas mesmo, vendo passo a passo e um dia, quem sabe, chegar no, por, numa equipe.
0: falar futebol, futebol, gostaria de parabenizar aqui de antemão. Hoje é dia 11, no dia 10, que foi ontem, o Rio Branco passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Sensacional. Espetacular. Rapaz, eu estava assistindo a narração do, do, do garotinho, né? Do Ferreira Neto. E aquele golzinho, no finalzinho, com um a menos ali, foi, foi, foi bonito de ver. E isso
1: é muito bom, né, Guilherme? Porque a gente, aqui no estado, a gente tem pouco investimento no, no esporte num contexto geral mesmo, não só no futebol, né? Uhum. E ver o Rio Branco passar de fase assim, algo muito importante, porque é uma verba que entra para o clube
0: ah, que dele, a
1: direção não está contando.
0: É, 560 e, mil é... Reais.
1: Então, cara, e a gente parando para pensar, a premiação, essa premiação, os valores entrando para o Rio Branco, dá para ser revertido em muitas coisas boas. Nossa, e isso é bastante importante para o futebol capixaba num contexto mais amplo. Tá? Então, acredito que outros clubes se preparando, se estruturando, o Rio Branco dando um passo bacana agora para frente, isso pode trazer um grande benefício aí a curto prazo e médio também para o futebol capixaba.
0: É, a gente tem visto, é, um, principalmente da parte do Rio Branco e da desportiva aqui do Estado, eles se mexendo muito nessa questão de gestão, né? tentar acertar os erros do passado, de algumas coisas que, que foram feitas no passado e tal, que não vem a acaso falar assim, de, de gestões passadas, mas tem muita dívida trabalhista, dívida fiscal, enfim. Então, é, ver essa reformulação do time está sendo legal, está sendo legal. A gente, eu acho que eu vou que a gente vai conseguir trazer para os próximos episódios representantes do, do clube aqui para poder falar ou ex-representantes que tem mais engajar mais base para poder falar até sobre esse tema, né, de treinador, é, para o que agregou na vida deles ou como está o processo lá porque agora acho que o Rio Branco está com o, tre... o Rio Branco está com um treinador que nem é capixe, que nem é brasileiro acho que ele é alemão se eu não me engano Vou até confirmar aqui agora mas mas é o início de uma de uma de uma de uma reformulação vendo que o time o time ele está o clube, no caso, né? ele está aberto a, a, a experiências novas, enfim, tem, está tá modernizando, isso é legal, isso é legal de ver, já está no papel, tem o Paulinho, né, que está no time também, um jogador que é conhecido aí, do, do jogo dos torcedores do Flamengo, tal, e é isso.
1: É isso, é muito bacana, cara, ver uma pessoa de fora assim, e não é pelo fato de ah, o treinador estrangeiro vai ser melhor do que um treinador brasileiro, não é por isso, propriamente falando, Uhum. E sim pelo fato de que são, são vivências diferentes, né, cara? Uhum. A gente tem no nosso futebol aqui, que a gente vem passando por uma transição muito grande nos últimos 20 anos pra cá, onde a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás, muito forte ainda o futebol de rua, né, Guilherme? Isso. E a, a criançada ainda jogava bola na rua, ainda tinha aquela questão do improviso mais aguçado, e depois uma ida pro futsal que... Antes, né, como a gente sabe, as quadras, por terem um tamanho menor, fazer com que o atleta tivesse que ter uma velocidade de raciocínio maior, uhum. isso também com habilidade. Grande parte dos nossos grandes jogadores, né, pegando assim como exemplo o Fenômeno, o próprio Ronaldinho Gaúcho também, vieram do futsal. E a, a, hoje a gente passa por uma mudança muito grande, porque não se tem mais tanto né, a brincadeira de rua, não só a criançada batendo pelada, mas não se tem muito a brincadeira de rua e também o futsal teve muita mudança, né a quadra hoje é bem maior do que antigamente, o esporte mudou bastante.
0: Você acha que, agora uma pergunta, você acha que isso tem um papel, um papel do treinador né, nessa, em algum aspecto dessas mudanças que, que aconteceram ou você acha que é, a modernização e se tiver, se tiver algum, alguma importância, qual, sei lá, bem na minha cabeça agora, essa, essa pergunta. Então,
1: Guilherme, que joguei no ar. Então, cara, não, mas isso daí é um tema que eu gosto bastante de estudar, cara, e que envolve, envolve muita coisa, né? Envolve sociedade, envolve o papel do próprio treinador nesse uhum. meio. Inclusive, o nosso tema de hoje, é né, sobre o papel do, do treinador no, em relação à sociedade, né? Isso, é, tudo aí, Isso tudo aí tem... tem é, é muito bacana, pelo seguinte, a questão das crianças pararem de brincar na rua, pararem de jogar bola na rua, não uhum. foi uma mudança visando o aspecto esportivo. Isso nem foi uma questão social. O país foi se tornando mais violento, ou então foi, as pessoas foram reconhecendo que era um país violento, não tem como a gente afirmar, né se antes era menos, agora é mais. Uhum. Mas o que a gente pode afirmar é que as crianças pararam de brincar na rua, pararam de, de jogar bola na rua. E cada vez mais elas vão para escolinhas E esse tipo de coisa Em relação a esse processo, cara Eu penso o seguinte é, Com essa questão do profissionalismo do esporte muito, se, muito, muito foi pensado De fazer com que a criança desde cedo Ela se especializasse na modalidade Quando a gente sabe que isso não é o ideal uhum. A gente depois de Estudar bastante, né? Durante o curso, a gente enxerga que a especialização precoce ela acaba mais atrapalhando do que ajudando o indivíduo dentro da modalidade esportiva. Então, assim, eu acho que um nível de brincadeiras num contexto geral menor, né, é, faz com que a criança tenha um menor desenvolvimento motor, menor capacidade motor em vários aspectos. Então, acho que isso acaba atrapalhando muito no desenvolvimento dos nossos atletas. Em relação. A, a essa mudança, cara, que a gente teve, a gente pode reparar que de uns 5, seis anos pra cá, os clubes têm debatido isso de uma forma mais ativa, onde as categorias de base estão sendo levadas mais a sério. Uhum. Então, assim, a gente pode ver, usando como referência, por exemplo, o Flamengo, o Flamengo fez vendas nos últimos anos de atletas que nunca tinha feito antes, né? Sim. Porque foi, foi feito um investimento sério na base, não só em. em, em um investimento ah, vamos trazer, vamos investir financeiramente para trazer atletas para a base, não só isso, e sim capacitação dos profissionais, estrutura para os atletas, mais profissionais de qualidade, né? Vindo cada vez mais para dentro do futebol, outras, outras áreas, como psicologia, assistência social. Então, assim, eu acho que hoje a gente está tá caminhando num passo bacana para chegar num ponto onde a gente vai conseguir produzir o atleta de alto desempenho de uma forma mais completa. Porque se a gente olhar, a gente teve grandes jogadores também que pelo aspecto psicológico não chegaram tão longe quanto poderiam. Então acho que essas mudanças todas que vêm ocorrendo elas vão ter lados bons e lados ruins. É, ouvindo uma entrevista recentemente do treinador René Simões, ele não só ele, como também do Gustavo Grossi, que acabou de assumir uma função no Internacional, para quem não sabe, o Gustavo Grossi, foi um, um dos das cabeças que fez a mudança de patamar do River Plate nos últimos anos ele que fez toda a estrutura todo o planejamento do, do clube de mudança né em relação ao treinamento de base em relação à formação de atletas e a gente viu o River tendo um excelente resultado com os atletas né várias vendas para Europa título de
0: Libertadores ele é referência hoje. Então,
1: quatro semifinais nas últimas quatro Libertadores é um negócio assim bem bem intenso o trabalho deles e tanto o René Simões quanto o Gustavo eles trazem uma perspectiva diferente. Eles falam que o, o Brasil tem uma oportunidade muito grande na produção de atletas, porque a gente tem enraizado né a modalidade dentro do nosso da nossa sociedade, mas que essas brincadeiras de ruas que foram de, de rua que foram perdidas podem ser trazidas para dentro do clube. Uhum. O Gustavo mesmo sendo argentino, mesmo trabalhando no River Plate que é uma potência argentina ele, num podcast para uma, uma, uma outra empresa, a gente não sabe se pode falar o nome, né? <risos> Mas ele, ele veio falando que ele acredita que se o Brasil trouxesse para dentro da formação dos atletas a brincadeira de futebol, o futebol de rua, para dentro da formação dos atletas, que isso seria um benefício muito grande. Tanto ele quanto o René Simões acreditam nisso. E eu acredito que isso faria uma diferença muito boa. O René Simões ele até fala... É, nessa entrevista específica que, que eu estou comentando, em que ele acredita que você criar o caos e controlar o caos faz com que os indivíduos se portem melhor, se desenvolvam melhor. Então, a ideia dele é que dentro de cada treinamento, os 30 primeiros minutos, mais ou menos, seja em forma de pelada, uhum. sem um técnico, sem um juiz, sem nada. As crianças mesmo jogando tendo a, a, a responsabilidade de coordenar o jogo para ir sim depois dessa primeira atividade de 30 minutos o treinador montar um treinamento sistematizado voltado realmente para o desenvolvimento esportivo mas sem perder esse benefício da criatividade que é as brincadeiras que o jogo propriamente falado traz né é
0: só uma, então, eu... só uma, só uma observação antes de você continuar é, é muito legal essa ideia que eles falam sobre essa questão de levar a brincadeira, porque a gente vê também ao longo do, do, dessa, da, da, do, do histórico de, de atletas de base que chegam nos clubes, que eles já chegam com uma carga emocional, psicológica muito grande, porque muitos deles, não assim, mais da metade assim da porcentagem, a gente encontra com, com são pessoas humildes, são pessoas que precisam que que os pais contam com o sucesso do filho para que eles tenham uma vida melhor. Então, eles enxergam no filho a oportunidade de mudar de vida. Então, o filho, ele já chega com essa carga emocional dentro do clube falando o seguinte, eu preciso dar o meu máximo aqui porque eu preciso fazer mudar a vida dos meus pais da minha família, entendeu? Então, às vezes, é, isso daí pode tanto motivar quanto se para outro caso, né? Se, se não acontecer, pode frustrar a criança de uma maneira inimaginável, que pode moldar até o caráter dela, pro, o caráter, a personalidade dela para o futuro. Então, porque pode ser que pode ser que dê, pode ser que não dê, enfim. É, e a, foi essa forma de brincadeira que, que foi interessante você ter falado, ser aplicada, retiram tira um pouco desse, desse peso, né? Dessa responsabilidade, assim, que as crianças que essas que esses atletas, quando chegam, têm, né?
1: Sim, e também, cara, algo que é muito importante é porque quando você fica focado em fazer algo profissionalmente durante muito tempo, aquilo dali, pouco a pouco, vai perdendo o, o prazer. Você vai é. perdendo, se você não tem algo prazeroso pra você fazer dentro do seu local de trabalho, você vai perdendo o interesse por ele. E isso Quanto, é uma forma de você...
0: Que, que se, quantos atletas que se aposentam falando que perdeu a vontade de jogar futebol, né?
1: Sim, sim, não. E a gente, de novo, usando o, o, o gaúcho como, como referência, né, o Ronaldinho, o, quando ele, no auge da carreira dele, a gente vê que ele não tinha só a capacidade de jogar futebol em alto nível e decidir partidas, não. Dava para ver no sorriso dele jogando o quanto ele gostava de estar com a bola. Uhum. Gostava é, é de. Aquilo dali para ele não era só um trabalho. Até por isso também. A, a... Aí eu estou fazendo elogio, mas vai uma crítica também. Acredito que se ele tivesse tido treinadores na base mais responsáveis de um, de um certo lado, talvez a carreira dele pudesse ter sido mais prolongada, porque uhum. é, ele gostava muito de se divertir, vamos botar assim, dentro e fora de campo. Então um pouco do profissionalismo que faltou nele, talvez tivesse feito com que ele tivesse uma carreira ainda mais longa de, de sucesso, e tudo mais, e isso daí é muito importante, cara, essa relação do, do, do prazer do, 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 dentro da profissão, porque como você disse, muito desses atletas, eles simplesmente são vistos pela família como o bote de salvação, uhum. e isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que eles são um bote de salvação, eles podem levar para um outro lado, né, porque uhum. eles, hoje muito atleta com 16, 17 anos, chegando no profissional, e achando que já é profissional, que já é renomado, que já é o cara, e a gente sabe que não é o caso. Então, Sim. assim, é, o excesso de confiança, às vezes, também pode acabar atrapalhando, e isso tudo, como, como a gente está aqui para falar de técnico, né, eu acho que isso tudo tem que ser, tem que ser controlado também pelo técnico na, nas categorias de base. E também é muito importante a participação de outros profissionais, eu Quanto mais eu estudo para ser técnico, Guilherme, mais eu vejo que a participação de outros profissionais junto do trabalho de formação é cada vez mais importante, entende? Porque é, é, para para pensar, você é técnico de uma equipe sub-15. Você tem ali com você, no mínimo, no pior dos casos, 22 atletas. Sim. Você tem que lidar com 22 situações familiares diferentes, 22 personalidades diferentes. 22 problemas, talvez, diferentes. Então, assim, se você não tiver um apoio, muitas vezes, psicológico, um apoio, muitas vezes, de outras áreas, você acaba não conseguindo dar o melhor, realmente, para a sua equipe. Então, eu acredito que a gente está caminhando para um a passos largos, até, ultimamente, né para uma profissionalização maior do esporte e uma multidisciplinaridade maior também. Então, isso vai... Eu acredito fielmente que nos próximos cinco, seis anos a gente vai estar colhendo esses frutos de uma maneira melhor aqui dentro do, esporte, dentro do futebol brasileiro.
0: É, a gente vê, a gente vê muitas situações em que a gente vê não, né? É fato isso. O técnico ele é a figura, é a figura more, assim de todos os atletas, principalmente dos atletas que estão nos, nos clubes maiores assim, porque é tem muito quando as, quando abre né a, aquela aquela a, como é que é o nome P, é, peneira peneira quando, quando abre quando é, é aberta as inscrições para peneira para entrar na base dos clubes e tal e a gente vê pessoas do mundo do, do Brasil todo que se concentram num determinado lugar em busca da sua da sua da sua oportunidade então é, tem um, um menino da base do Vasco, o Thiago Reis, que ele foi um menino que jogou muito bem a Copinha, a Copa São Paulo, com aquele time do Vasco que foi vice-campeão, com o Lucas Santos e tal. Sim, o, que, o, o Thiago, São Paulo, viu
1: muito bem, inclusive, profissional, os cinco primeiros jogos dele, se eu não me engano, ele fez um gol por jogo, uma média
0: é, impressionante. Era, clássico, enfim. Mas, mas o que eu tô querendo. O ponto, o ponto que eu tô querendo chegar é que ele saiu de muito longe ele saiu de longe e não e dormia no dormia no clube dormia embaixo das arquibancadas arquibancadas São Januário então as pessoas estão os, os atletas eles estão longe da família eles por muitas vezes eles ficam eles ficam longe da família e eles veem como uma figura como uma figura familiar mesmo o técnico sim sim Porque ele é o cara, e hoje tem é, o, a gente vê que você falou das questões de de vários profissionais envolvidos dentro é, tem uma matéria que eu li, se eu não me engano há um tempo atrás, na, na Universidade do Futebol na internet, falando exatamente sobre a inclusão dos, dos assistentes sociais dentro dos clubes para poderem auxiliar nesse processo porque antigamente não tinha isso antigamente o técnico era o técnico e acabou, hoje em dia você já tem várias coisas, né, coordenador de base sim, de... sim mas é, a gente vê que que hoje os clubes estão eles eles é, se importando e dando a devida importância a esse papel de trazer e de, e de trabalhar com esses atletas no âmbito social também, né? porque é, muitos deles, pode ser que quando acabar a base, eles voltem para a vida normal. Entendeu? Que não deem certo no futebol, que o futebol não tenha dado não dê oportunidade para eles. Então, esse processo também, tanto dentro, para te transformar num, num atleta e para fazer você se tornar uma pessoa no âmbito social, vai muito do, do, dos profissionais que estão ali dentro técnico, assistentes sociais, enfim para te preparar, tanto para uma, uma coisa boa, que, é, que seria, no caso, continuar no futebol, ou te preparar para fora.
1: Sim, e isso eu daí é algo, é algo, Guilherme, que a gente está vendo nos clubes grandes hoje em dia, né? Uhum. Os clubes é, a nível nacional, né? É, só que isso eu acredito que seja importantíssimo, mais importante ainda, cara, nos clubes menores, cara. Porque Sim. a chance de um atleta formado num clube grande virar atleta profissional é maior ainda da, que ele viva daquilo, que ele, que ele tem uma carreira sólida naquilo, é maior do que a de um atleta criado num clube pequeno. Esses atletas, uh, virar jogador de futebol profissional, por exemplo, é algo complicadíssimo. A gente sabe que é a menor parte que realmente consegue virar um atleta profissional. E dos que viram, a gente sabe também que é a menor parte que consegue viver só disso. É a menor parte que realmente ganha dinheiro sendo atleta profissional. Então, essa questão do, da, do, do assistente social, do psicólogo, é de suma importância. Eu acredito que o futuro do, 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 dos clubes pequenos passem por aí, junto da, do trabalho de análise de dados e análise de desempenho, óbvio, mas eu acho que parte do, do futuro para o desenvolvimento do esporte em, em lugares como aqui no Espírito Santo, que em relação a outros lugares é menos desenvolvido né, no, no esporte, eu acredito que passa muito uhum. por aí, cara, porque aqui é jogado muita pressão em cima do treinador. Eu, eu, eu penso isso também Porque se a gente olhar cara Você falou do Thiago Reis Qual, Vamos pensar assim Quantos meninos hoje De 14, 15, 16 anos Estão morando Dentro de um clube Quantos meninos Exato. hoje passam por isso Que não vem a família E a gente está falando do Thiago Reis Que ainda estava num clube gigante Como o Vasco e tudo mais Que mal ou bem dava um, um suporte O Vasco tem uma escola própria para os atletas de uhum. base, então tem um suporte, né? Mas pensa, você com 14, 15 anos, onde você estava? Você, Guilherme, onde você estava? Entendeu? E como seria para você sair do meio onde você estava e se inserir dentro de um lugar afastado completamente da sua família? Muitas vezes, vendo a sua família uma vez por... Uma vez por mês é muito ainda, muitos deles passam um ano, um ano uhum. sem ver a família, né?
0: Eu acho que influência que isso... Esse, tudo, tudo isso aí pode influenciar no, no, até no desempenho do atleta na hora de...
1: Não, lógico, lógico. Porque a gente acha que... A gente, a gente Eu digo assim, a população no geral acha que o jogador de futebol ele tá em campo, ele tá se divertindo, né? Ele tá lá pra jogar bola, correr atrás de bola. E uhum. muita gente esquece que aquilo, na verdade, é a profissão do cara. Que ele tem que agir dentro do campo com seriedade, né? Então, a gente costuma muitas vezes... Não, não, não ligar uma coisa ou outra, mas é nítido. Um atleta com problema fora do campo, um atleta infeliz, um atleta com problema sério, muitas vezes de depressão, ele não vai render. Ele não
0: vai render por é porque eu vejo objetivos. É porque eu vejo muito assim, é... eu vejo muito isso é... mais próximo do Vasco, por... até porque eu sou vascaíno. Então... Mas a gente... eu vejo muito que durante muito tempo o Vasco foi muito carente de, de atletas, por, por ter tido atletas muito bons na época de ouro, Edmundo, Juninho Paulista, Romário, Pedrinho, Felipe, é, a, torcida, a torcida fica muito carente, é, tá muito carente é, de ídolos, de pessoas com, com referencial você para para pensar, mas todos esses que eu falei agora vieram da base do Vasco. Sim. Então, é, são atletas que, que, que se originaram na base do clube e fizeram uma história no clube. No Flamengo, é a mesma
1: coisa. Ah, né? A principal então. do Flamengo é, basicamente, de 1 a 11, vão ter dois que não foram realmente formados.
0: É isso aí. No Exatamente. Então, assim, é... quando o atleta, o, o menino da base, ele sobe, para o profissional, em todos esses que eu estou vendo, só de uns tempos para cá, né? Não agora porque deu uma mudada, mas enfim. O que, eu, o que eu vejo é, primeiro, existe uma pressão em cima deles por conta dessa, de, por conta desse, desse, dessa, dessa história da base. E outra, o Vasco tem vivido momentos muito complicados que, que a, os jogadores da base eles não sobem naturalmente, eles sobem para suprir uma necessidade. E muitas vezes
1: que... sobem verdes ainda.
0: É isso aí. Você vê, eu vejo o maior exemplo disso quem? Henrique. Henrique, ele foi um jogador, um lateral esquerdo que subiu da base do Vasco, foi direto, porque o Vasco, chegou um determinado momento, ele não tinha lateral esquerdo. Ele não tinha. Acho que foi, foi, foi numa época que tinha, tinha o Guilherme, eu acho, tinha o Jumar, que estava lá, que foi... Logo depois disso, o Henrique subiu. O Henrique ficou cinco anos no Vasco. Então, assim, ele subiu porque não tinha, não tinha lateral. E foi ficando, e foi ficando. Só que, se fosse um tipo de jogador que tivesse trabalhado de uma forma que, cara, você vai subir de maneira natural, você vai aparecer quando precisar, aí o que, que acontece? O Henrique já chegou contestado porque começou a jogar. Na pressão, joga mal. Então, é, eu acredito que entrou nessa parte um, um, uma, uma situação de que o lado... O lado o lado é... Emo... É... Emocio... emotivo, é. o emocional dele, com certeza foi afetado, porque, cara, ele é um cara que tem uma, uma, um, uma bola boa, ele bate uma bola boa, só que por durante cinco anos a galera falar assim, ah, Henrique não, caraca, não aguento mais o Henrique, ah, Henrique não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É aquele negócio. Quanto mais mentira você fala para você mesmo, aquela mentira se torna verdade. É. Se você comete, se o, o cara sempre ouvindo falar que as pessoas, as pessoas falavam que ele não era bom, que ele não era bom, que ele não merecia estar na, na lateral esquerda do Vasco. O que aconteceu? Ele assumiu aquilo para ele, saiu da cabeça dele, foi pro coração e, e ele realmente não foi bem, entendeu? Ele se tornou aquilo que, que as outras pessoas falaram. Tipo assim, ele, ele poderia ser, poderia ser, ele pode ser realmente ruim, assim, tecnicamente e tal, até pode, entendeu? Mas eu acho que é, essa pressão agravou ainda mais o processo de amadurecimento dele, como profissional. Sim, Guilherme, sim. E eu acho, eu acho que isso vai muito também da, e isso eu acho que é consequência de, de uma, de, da, 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 das pessoas da comissão técnica de futebol que estão por trás. É, a, o âmbito, essa questão de, de trabalhar as pessoas e de trabalhar a, 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 aquele acervo humano que você tem ali é muito importante porque você, você cara, você está trabalhando com pessoas que podem sair dali, pode dar certo, pode não dar certo, não, né? e entendeu? É eu, só, eu entrei, só, só a última coisa, eu entrei num Uber essa semana, semana passada, que ele vi, eu tenho uma tatuagem, eu tenho a Cruz de Malta na, embaixo da minha orelha, né tatuado. Aí ele viu pelo retrovisor e começou a contar a história dele. Ele falou assim, cara, eu fui pro... Foi qual clube? Ah, acho que foi Flamengo. Mas foi há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. É, foi Flamengo mesmo. Acho que foi em 96. Ele falou, cara, eu fui pro Flamengo. Jogava muita bola. Eu era mineiro. Jogava muita bola. Fui pro Flamengo. E o, e o... o treinador da base lá me pediu 3 mil reais pra eu ficar. Entendeu? E eu tinha acertado com ele para eu dar o meu salário, ficar dois meses sem receber salário, salário era tudo dele, ele falou, não, eu quero dinheiro na hora. Senão você não vai entrar no time. Entendeu? Como é que você acha que fica a cabeça de um menino desse quando volta? É. Entendeu? Como é que, aí que tá o papel, a figura que esse menino tinha de um treinador com certeza foi, acabou. Entendeu? Aquele estereótipo de, de, do cara que é o líder, que te abraça, que tá com você, que te acompanha, que te motiva, que faz você se tornar, é, ter uma performance melhor, aquilo ali acabou. Acabou ali para aquele cara. O sonho dele ali acabou. Entendeu? Então, é complicado. Ele falou, desisti de jogar futebol. Depois eu vim pro Espírito Santo meu pai, meu pai falou para eu jogar no, no Rio Branco, eu não, não queria, não queria, ele falava assim, pra que que eu vou? o cara me pedir dinheiro para ficar? Aí tá, desistiu, e era uma época que o Rio Branco estava bem ainda.
1: É, cara, Mas é isso é uma situação muito complicada, você, falando do Henrique, assim, o que aconteceu com ele, eu tive vários, várias recordações, assim, de coisas que, que esses anos todos assistindo e estudando futebol, a gente percebe que, é, acontece mesmo o, o Henrique por exemplo é, meu padrasto é vascaíno ele o Henrique subiu quando o Henrique, eu, eu, eu não sou vascaíno mas eu sempre acompanhei bastante o Vasco por pelo fato né do meu padrasto ser é vascaíno tá dentro de casa então eu sempre acabei assistindo bastante ao Vasco e o Henrique cara é, era um menino com talento era um menino com talento ele podia não vamos falar que o Henrique seria o lateral esquerdo da seleção brasileira não é para tanto mas o Henrique era um cara com talento. E o que aconteceu com o Henrique, ao meu ver, é que ele não teve respaldo. É, eu não me lembro, eu posso estar até errado em relação a isso, mas eu não me lembro de ter visto um treinador no final de um jogo onde o Henrique errou ou fez algo, falando, gente, calma, é um menino, ele está subindo numa furada. Uhum. Não, ele não, Eu não lembro desse menino ter tido um apoio público de nenhum treinador. Aí você se coloca na situação dele. Ele vem numa situação de um... um um Vasco que nos últimos anos teve quatro quedas, se eu não me engano, quando o Henrique subiu, o Vasco inclusive estava na Série B, se não me falha a memória, eu posso estar errado em relação a isso, mas eu acredito que o Vasco estava na Série B e
0: ele não... Vou pesquisar essa informação. Oi? Vou pesquisar essa informação. Então
1: E ele não teve um respaldo, ele não teve um treinador que veio defender ele publicamente. E essa questão de que você falou oh, o Henrique poderia ser ruim? Poderia. Mas, cara, teve uma frase que eu ouvi o Abel Braga falar uma vez, que é o seguinte, não existe jogador de futebol profissional que não saiba jogar bola. Cara, é tão concorrido você se tornar um atleta profissional, que se você chegou lá, é porque você tem alguma coisa. Obviamente que muitos talentos foram perdidos por inúmeros motivos, mas se o cara chegou lá por algum motivo, alguma coisa ele sabe fazer. Então, assim, o, o, o Henrique, ele não, não foi lateral com todo respeito ao futebol capixaba, ele não foi um lateral que apareceu aqui no estado e passo a passo foi tentando, e, e depois, de muito, não, depois de muita luta, chegou num lugar bom, não, nada disso, ele era um cara que estava dentro de um dos maiores clubes do país, o Vasco, ele foi titular na base do Vasco, ele subiu o profissional do Vasco, ou seja, esse menino tem potencial para alguma coisa, ele não pode ser tão ruim assim, ao ponto da torcida não querer ir em campo, em hipótese alguma.
0: Então, sim. É, ele, ele, subiu, ele subiu em 2013, o primeiro jogo dele foi contra o Fluminense 3x1, e ele era reserva do Yotun.
1: Yotun, peruano Yotun.
0: Yoshima, é... lateral peruano da seleção.
1: Sim, sim, o, o, o Yotun é, também e... chegou com uma o meu padrão esperava mais dele, né, por ser lateral da seleção por ano, mas, enfim, o Henrique não é esse horror, ele, ele não, não é esse horror que a torcida filma dele. E aí, cara, partindo com um contraponto em relação ao Henrique, eu vejo hoje dentro do Flamengo a torcida fazendo uma pressão muito grande em relação aos atletas da base que estão subindo. Você vê a torcida clamando por Ramon na lateral esquerda, falando que o menino tem que ser titular, tem que dispensar o René, tem isso, tem aquilo. Mas, gente, vamos parar para pensar. O Ramon tem 19 anos. Por que, que o Ramon hoje, por que, que ele hoje tem que ir para o pro profissional para ser reserva do Felipe Luiz? Não é melhor ele ficar na base mais um ano, já que ele tem mais um ano de base, e aos poucos indo para o profissional, igual foi esse ano, jogando uma partida, jogando, voltando para a base vai outra para o banco, porque, cara, imagina, o, vamos pegar o próprio Hugo Souza, goleiro hoje do Flamengo, como referência, o Hugo, nos primeiros jogos dele, a torcida já falava que o Hugo era o melhor goleiro do país, que o, não precisava renovar com o Diego Alves, porque o Hugo ia dar conta, e ele é um menino, ele vai errar, é. ele vai errar, não é à toa que ele se manteve como titular de, por conta da lesão do Diego Alves e cometeu erros, e não é porque ele cometeu erros que ele é um péssimo goleiro, que ele não tem mais futuro. Não, ele continua tendo potencial para ser um goleiro brilhante. Mas o passo a passo dele foi apressado por conta da lesão do Diego Alves. O Ramon ele tem uma competição com o Felipe Luiz. Ele tem uma competição com o René. Muita gente não gosta do René. Mas, gente, vamos lembrar que o René, o René foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato em 2018. É do Bahia? Não, o René veio do esporte.
0: Foi eleito melhor
1: material do campeonato em 2018, antes da chegada do Felipe Luiz. Ele não é um cara brilhante. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele foi o único atleta do, do time dele, e eu acho que um dos três do campeonato em 2017, a jogar todas as 38 partidas. Ou seja, o que, é que isso mostra? É um cara disciplinado, não levou três cartões durante um campeonato inteiro. Isso demonstra uma disciplina muito grande, uma resistência muito grande porque a gente sabe que o calendário da gente é uma emboleira, é um negócio bem complicado, e ele não estava num time minúsculo, ele estava num time como o esporte, que é um time de tradição, que tem cobrança, tem isso tudo. Óbvio que não, não dá para comparar o esporte com o Flamengo, isso é óbvio. Mas por que, que a gente vai apressar o, o Ramon a chegar no profissional, a ficar sem jogar, porque, querendo ou não, a gente tem no Flamengo hoje os melhores laterais esquerdos né, da atualidade, que o Felipe Luiz, e aí vai subir esse menino e deixar ele lá no banco, esquentando o banco, quando ele tem a oportunidade de estar tá jogando.
0: Então, eu... Talvez vai... ele... Eu, acho... eu vejo muito... Eu vi a galera falando muito sobre esse Ramon e na hora eu, eu, eu me veio na cabeça a questão do Henrique. Eu falei, cara, não está errado. tá errado. Não apressa o garoto não faz isso porque eu via exatamente a questão do Henrique vai pode ser que ele que ele se apresse gere uma pressão aí a torcida vai cair em cima e, e, e desnecessariamente porque é um moleque eu acho assim é, hoje na base na base do futebol brasileiro o Fluminense detém é, tem posse né assim do do de um dos de um dos maiores atletas da base acho que sub 17 Aike que é o, o moleque é muito bom é... quantas vezes você viu o Kaique o Caíque no time principal? Não, e olha que o
1: Fluminense é um clube que traz bastante gente da base, né? O
0: Fluminense é, é, é. A... É, é. O do Fluminense Cara, é da base.
1: É um molecada eu que. Eu
0: fui olhar, eu fui olhar o Kaique. Eu fui descobrir que o Kaique era jogador do Fluminense quando, quando eu vi a notícia. Do, da, do top 100, sei lá. Ele foi feito no ano
1: passado o melhor atleta sub-17 do mundo.
0: Pois no é. Aí eu bati o olho e falei assim: quem é esse menino? Aí fui olhar o moleque da base do Fluminense, que tá jogando na base. E eu fui ouvir no time, não tinha nem subido. Pro ele subiu
1: agora, se eu não me engano. Ele
0: pra jogar o Carioca, mas o time todo da base subiu.
1: É. Não, e, cara, então... o, 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 a categoria de base do Fluminense. É algo assim, é algo que tem que ser olhado com muito carinho. Porque
0: As crias de sim, ter. a
1: gente não pode olhar, ah, o Fluminense não ganha nada há muito tempo. O último título brasileiro do Fluminense tem oito anos. Mas, cara, uhum. mas olha só, o Fluminense é um time que não tem dinheiro, essa é a realidade. Não é um clube que tem uma arrecadação forte, é um clube que tem dívidas, como todos os clubes da Série A do brasileiro. É um clube que trabalha muito a base, mas a gente sempre vê ano após ano. Surgindo dois, três, quatro moleques. A gente não viu agora surgindo nenhum, vamos botar assim, nenhum Neymar. Mas eu acho que é justamente essa, é essa a diferença do Fluminense hoje para os outros clubes. A gente no, no, no futebol, a gente sempre acha que quem tem que surgir é o próximo Neymar. É o, no Flamengo tô, a gente sempre brinca, né? No Flamengo sempre que aparece o um menino, falam que é o novo Zico. Então, assim, ninguém pensa que Cara, existe espaço para todo tipo de atleta no futebol. Não precisa ser o Neymar. Não precisa ser o Zico. Você tem espaço para outros tipos de atleta. Não só os brilhantes. Então, assim, a questão do Ramon... Por que, que o Ramon tem que subir agora? e não precisa ser brilhante. Vamos pegar dentro do, do futebol brasileiro mesmo. A gente tem esse problema de querer que o menino suba com 17, 18 anos e esteja pronto. Mas se a gente olhar outras realidades, não é assim. Em nenhuma outra... Mas o mundo é assim. Você pega, por exemplo, aquele Barcelona fantástico do Guardiola, cara. Ali tinha muito atleta da base que tava no profissional do Barcelona há anos e anos. E não teve grande destaque, entendeu? Óbvio, aí todo mundo fala, ah, mas teve o Messi, o Messi. Lógico, o Messi é, é outra coisa. O né? Messi surgiu com O Messi é outro. Outra assim história. como o Neymar. O Neymar surge com 16, 17 anos já encantando. Mas eles são fora do padrão. O padrão não é esse. Você pega o Pedro, que ganhou tudo com o Barcelona, o Pedro foi se efetivar como titular do Barcelona, se não me engano, com 23 para 24 anos de idade. Se fosse no Brasil, uhum. esse, ele teria sido dispensado, ele estaria jogando... sabe? Teriam acabado com a moral do menino. Porque aqui no Brasil a gente quer para ontem um atleta. A gente não quer que ele suba é... passo a passo, não. Ele tem que subir pronto. Isso é muito perigoso. Então,
0: assim, Mas aí a gente, tem, a gente tem um outro contrapeso, que é a galera da base que sobe, vai muito bem, tem personalidade, e depois acaba desaparecendo. Sim. Eu vejo, tipo, igual o Alexandre Tales Paz. Talis
1: Magno. Tales Magno. Tales não Magno. vou falar do Talis Magno tanto assim, porque ele ainda é muito novo, mas jogar uma pressão nele que não existe de ele ser o melhor jogador do Vasco com 18 anos. Você pois cobra. É. De ele ser o melhor do Vasco, isso não existe.
0: Você vê o... Quando o Alexandre Pato ele surgiu, ele surgiu jogando muita bola. Sim. Né? Muita bola. E ele era novinho, eu lembro que ele, ele apareceu. Eu acho que ele não foi. Ele, ele saiu do, do Inter e foi direto pro Milo. Isso, e... ele foi comprado
1: antes mesmo de completar 18 anos.
0: Ele Esperava fazer 18 anos para ir. Antes... Exatamente, eu lembro de um jogo que ele fez contra o Vasco lá no Beira Rio, que ele deitou. Ele deitou. E assim. É, chegou na no Milan, jogando muito, fez um time com aquele time com ele, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, jogando para caramba. E assim, é pá, e outra, você falando do Pep Guardiola, Pep Guardiola foi o, o técnico que que teve colhão para falar, não quero o Ronaldinho. É, e ele
1: ele não, mandou Ronaldo Ronaldo o Ronaldinho, Ronaldo, né? Ronaldo. Ele falou, não quero o Ronaldinho. Não, não, depois,
0: depois.
1: Né? Ronaldinho depois. não, Ronaldinho, Etor, Deco, isso um ano depois. Deco. Do Ronaldinho ser eleito pela segunda vez em seguida, o melhor do mundo. Então, assim, é, é, é uma questão diferente, mas isso tudo que a gente está falando, cara, só mostra o quanto é importante o papel do treinador. Porque se você uh -huh. tem um treinador que não tá nem aí, ah, eu preciso preciso jogar para a torcida, preciso fazer mídia, média com a torcida, preciso fazer média com a direção, eu vou subir um moleque. Pronto, cara, você vai desperdiçar talento, não tem jeito. O, o, o Vasco passou por isso. Tem um caso no Vasco, cara, que eu olho assim e eu, eu sinto muita pena. Tem dois casos, na verdade. Um no Vasco e um no Flamengo que eu fico com pena, porque eu acho que eles não foram... O tempo de amadurecimento deles não foi, não foi respeitado pelos clubes. Que é o Tales. Lembra do Tales? O, o faleceu Paulo, Tales, que faleceu é. há pouco tempo, né? Tem, um, acho que, dois anos que ele faleceu. O Tales, quando surgiu, o Tales metia muito gol. O, o Tite assumiu a seleção e um dos jogadores que estava no radar dele para a última Copa em relação ao desenvolvimento, né? Olhando por esse menino quando chega lá pode ser que esteja bem. O Tales. e o Thales simplesmente,
0: era mesmo.
1: simplesmente eu sou o Tales, jogo no Vasco, sou o cara porque era assim que ele era tratado e simplesmente foi deixando, deixando, deixando de lado. Não teve um treinador, não teve um apoio do clube que fizesse o seguinte: ó, okay, você é bom, mas você precisa trabalhar, você precisa agir dessa forma, se você não agir assim você não vai chegar em lugar nenhum infelizmente, quando ele morreu ele estava muito em baixa o, o, o Tales que era esperado não foi o Tales que passou pela sua fatalidade tão jovem é,
0: ele tinha sido
1: Sim, é, então, assim, e, e a gente vê isso cara de uma forma até bem triste porque ele era um talento outro menino também que em relação à divisão de base ele era um espetáculo você via ele jogar na base você via o próximo camisa 9 da seleção. Só que quando o profissional do Flamengo subiu com 16 anos, não teve espaço, porque não se tem espaço com 16 anos. Quando ele subiu, se eu não me engano, o Flamengo tinha o Guerreiro. Então, assim, o Lincoln não ia jogar. O Lincoln não ia jogar. Na base, o Lincoln era simplesmente um dos melhores camisas o melhor camisa 9 do país. Ele simplesmente se posicionava em campo parecendo um jogador maduro. E, na verdade, ele tinha 16 anos. Subiu para o profissional, não teve oportunidade, porque o Lincoln subiu com 16 anos. Ele foi vendido agora, se eu não me engano, com 19, 20 anos. Acho que ele está com 20 anos hoje. Foram quatro anos onde ele não deve ter feito nem 50 partidas pelo clube. Então, imagina só, todo esse período que ele está no profissional, ele podia ter continuado na base. Ele podia ter subido, descido, entendeu? Podia ter tido tempo de jogo e ele não teve. O que, que acontece com o menino, menino que era visado por clubes grandes do mundo? Simplesmente foi vendido para o Japão.
0: Ah, você você tem outro exemplo aí também? Só, vou só confirmar para não falar besteira. Eu acho que o Felipe, o Felipe Vizeu é? Não, o Felipe besteira. Vizeu é um
1: caso diferente. O Felipe Vizeu ele ele foi campeão da copinha, subiu, começou bem no profissional, né? Uhum. Depois que ele foi vendido, depois que o Flamengo acertou a venda dele para o Udinese da Itália, ele... De... Ele ganhou
0: sul-americano
1: Sul Sim, e tá sim E ele simplesmente nos últimos seis, sete jogos Pelo Flamengo, ele fez gol em todos os jogos Ele entrava no segundo tempo E fez gol em todos os últimos sete jogos Dele pelo Flamengo seis ou sete. E, já uhum. tá... e, e isso já vendido para a Odinese da Itália O Felipe Viz é um caso diferente A gente não sabe o que aconteceu Porque depois ele rodou muito Foi para a Rússia Foi para o Brasil, voltou Foi para o Grêmio, voltou tá no, tá no Ceará agora a gente não sabe muito o que se passa com ele, mas esses outros casos, cara, eu acredito fortemente que o treinador do clube não 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 foi... Os treinadores que passaram pelo Flamengo, no caso do Lincoln, e que passaram pelo Vasco, no caso do, do Tales, por exemplo, e do próprio Henrique, não foram treinadores que respeitaram esse tempo de amadurecimento. Eles não tiveram essa responsabilidade com os atletas. E, e isso a gente está falando de um clube profissional, de dois clubes profissionais, de dois clubes gigantes, com um orçamento altíssimo, que não tem a real necessidade, o Vasco até um pouco mais, Opa, mas não tem tanta necessidade assim de pegar um menino com 16, 17 anos e deixar ele sem jogar no banco de reservas. Então, assim, o, o papel do treinador é essencial nesse momento. É, é, é essencial. Tanto para o treinador do sub-20, tanto o treinador do profissional, treinador de categoria de base, em clube grande, clube pequeno, o treinador tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade. Porque senão, cara, a gente vai ter cada vez mais talento se perdendo. E assim, eu acredito que quando você forma um ser humano melhor, você forma um atleta melhor. Eu
0: ah, e que fique bem claro que, é, que fique bem claro uma coisa, né? A gente está falando sobre o futebol e, esporte e tal, em geral. Mas, é, tudo isso que a gente está falando se, se encaixa em qualquer Sim. atividade coletiva, âmbito coletivo, absolutamente tudo. Eu tenho eu tenho exemplos da eu já eu já fui já joguei basquete durante um tempo que assim é, foi a, a minha era a minha válvula de escape estar dentro dentro da quadra jogando e recebendo ordem do meu técnico entendeu então, para você para ver a importância do, do, do atleta do, do, do técnico para para esses atletas entendeu assim como eu já tive o técnico que, que confiava muito no meu potencial que sabe que falava cara ah, Guilherme vai lá tenta não sei o quê e via que as minhas deficiências as minhas dificuldades eram coisas que poderiam ser treinadas por outro lado logo no início tiveram técnicos que falavam que eu era ruim porque eu não sabia fazer um movimento no basquete é. Entendeu? Só que o, o, o era, era tudo uma... Hoje eu vejo isso, né? Era tudo uma questão de saber aonde me encaixar. Porque, cara, não adianta você chegar pro goleiro e mandar ele bater falta, porque ele não sabe bater falta. Nem o
1: goleiro Entendeu? ou o Rogério
0: Senna. É Senni. a mesma coisa. É é isso aí. Exceções, né? Então, é, é, é mais ou menos isso. É, a função do treinador é basicamente essa, cara. O... Agora eu não lembro qual foi. Tem um atleta no Manchester City que eu tava vendo uma entrevista esses dias, um português, que. O Guardiola, ele, ele é meio. Ele é um professor pardal que dá é certo, né? Ele, ele já ele pega o jogador, muda de posição, já botou. Tipo assim, é, ele pegou um jogador que era basicamente um, um, um jogador de lado e botou na, na parte defensiva. Então, por quê? Porque ele viu o potencial. Então, é algo que, tipo assim, às vezes, às vezes o técnico não tem o feeling de olhar para o seu atleta e falar assim, cara, eu acho que esse cara está no lugar errado. Eu acho que esse atleta está no lugar errado. Eu acho que ele devia fazer outra coisa. E simplesmente pega ele e descarta, eu... sacou? É, voltando, voltando, é, voltando, voltando a falar do Henrique, por exemplo, o Ramon, ele teve um feeling de, de, de achar que o Henrique poderia jogar na zaga na hora da na hora do do, do, do do ataque, na hora que o time estivesse estivesse com a posse de bola atacando, o Henrique ele assumiu uma opção de ataque. Sim, zagueiro, porque isso dava amigos, muito mais estabilidade
1: como... para a defesa e dava liberdade para o que
0: achou a Cara, ele foi ele era um dos melhores jogadores é. da partida. Entendeu? Então, são são coisas que assim, precisa de são coisas que com o feeling, às vezes você é também do são feeling do técnico, né? Que que cara às vezes você salva um, um, um e deixa de queimar uma pessoa desnecessariamente, como foi o meu caso. Eu saí do clube onde eu estava que esse técnico falou, falou isso pra mim, porque, e eu falei, cara, não tem mais jeito. Na época não era criança, eu falei, não tem mais jeito, não vou jogar mais basquete, não quero mais. Aí eu apareci em outro clube aqui do estado, conversei com um técnico na época, novinho, cara, devia ter meus 14, 14, 15 anos, não, até menos. Conversei, falei com ele na época, falei o que, que tinha acontecido, aí ele me botou para jogar, me botou para jogar um mês. Aí depois de um mês ele veio falar comigo, aí ele falou assim, Guilherme, o que estava acontecendo era que você estava na posição errada, basicamente isso. Eu estava jogando numa posição de ala, ala mais ala pivô, né? só para o pessoal ficar, só, só ficar ciente, eu, eu tinha, ele me dava funções para jogar de ala pivô, com o meu primeiro técnico. Só que o, o segundo, ele viu que eu me encaixava mais com uma formação pivô 4, que é aquele pivô que, fica, que tem mais obrigação dentro do garrafão do que fora. A minha obrigação anterior era estar tá do lado de fora para dentro. Então, então, assim, ele falou, Guilherme, era só uma questão de mudar isso. tá vendo? Melhorou. Fui bem, joguei bem, fui, fui para a seleção capixaba então são coisas que a gente que a gente galga assim que a gente vê que tudo parte do técnico do fim do técnico de como o técnico age do que ele do, de como ele do que, que ele precisa fazer do que de, do que, como e por que ele vai fazer entendeu porque é, querendo ou não técnicos por aí no geral estão cuidando de vidas eu hoje é, tra... é, hoje hoje não né eu estou num, num ramo completamente diferente do esporte coletivo, que é o crossfit, apesar de não estar trabalhando mais no crossfit, enfim. Que, e o crossfit em si, ele é um, 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 um ambiente coletivo, porque as aulas, elas são coletivas, não são individualizadas igual a academia. Então, assim, você aplica um determinado movimento e ensina o um movimento para a pessoa, é, quando você, e você sabe, quando você bate o olho na pessoa, você sabe quando está acontecendo alguma coisa. Então, assim, por diversas vezes, Giovanni, já já, encontro, já, já, pessoa, a pessoa, Deu chegar na pessoa, a pessoa tá bem, bem na dela, eu falo, ai, tá tudo bem e tal, posso te dar um abraço, a pessoa começou a chorar, porque tinha acontecido um, um problema pessoal nela. Entendeu? Sem e isso você saber, trabalhando sabe.
1: com adulto, né?
0: Então, assim, isso você trabalhando com turma. Então, é o, é. É nesse ponto que a, gente, que a gente tem que entender a, a importância do, do, do treinador na, nesse âmbito social, na sociedade que a gente vive. Porque, cara, é basicamente isso. Nós estamos cuidando de vidas, de pessoas que têm problemas, que estão vivendo com problemas, com situações adversas, ou não, né? Mas que, que às vezes, estão ali porque... É, agora eu falo do lado, do lado fitness, né? Do, não do lado competitivo. que as pessoas, elas estão ali às vezes porque elas não aguentam mais ficar dentro de casa, ouvindo o marido que, que, que grita o tempo todo e fala mal dela, ou, sei lá, de uma pressão de uma pressão que o marido tem no serviço, ou de algo que aconteceu, ou por prazer mesmo. Então, o que a gente tem que fazer é ter sensibilidade para poder tratar com essas pessoas. Porque, cara, assim como eu podia ter chegado para ela. E ter falado, e, ter, e não ter falado, e ter dado um abraço igual eu fiz, ter perguntado se estava tudo bem e tal, eu podia ter passado batido e essa. E podia ter. O dia dela podia ter terminado uma bosta. Podia ter terminado horrível com, e que, que não foi, e não ter recebido o feedback que eu recebi depois dela me agradecendo, porque o dia dela tinha se tornado muito melhor por conta daquilo, por causa daquele simples gesto. Então, cara, é. É isso, é basicamente isso. A gente a gente cuida de vidas e a gente precisa transformar tanto fisicamente é, é, no âmbito de, da saúde, enfim, a gente a gente está como como treinador para transformar a vida das pessoas, entendeu? E tentar mudar da melhor maneira. Possível. A figura Acho do treinador,
1: é ela é no meio do treinamento em geral, seja ele amador, seja ele por
0: prazer, seja
1: ele voltado para saúde, é, alto rendimento, independente, ele é uma figura de importância o indivíduo que tá sendo treinado tem importância você tá ouvindo aquela pessoa falar aquela pessoa ela, se ela não te passa credibilidade no que ela tá te falando então você tá com o treinador errado vamos botar assim mas isso tudo que a gente falou durante esses mais de 50 minutos cara, a gente falou muito sobre é, futebol profissional a gente falou muito sobre clubes a gente falou muito sobre isso mas isso tudo me faz pensar cara, o seguinte, imagina dentro de comunidades mais carentes. Você tem projetos, você tem equipes amadoras, né? equipes de vaza de futebol, e muitas vezes as... trabalha com criança que vive numa situação muito de coisas que não vão ser produtivas, como droga, é... entre outras coisas, né? que a gente sabe que, infelizmente, a sociedade é afetada por isso, crianças são afetadas por isso. E você falou de dar um abraço nessa Sim. mulher, né? que estava com um problema durante o treinamento, você viu... Agora imagina você ter uma turma de criança, imagina quantas crianças quantas crianças espalhadas por aí estão nessa situação adversa e não recebem do seu treinador um, um abraço, não recebem uma atenção e nada. É, é visto, é visto como, como muitas vezes como mais uma criança que está aqui e isso é muito triste. E eu acho que, cara, óbvio, eu vou ser hipócrita de falar que de, não, não vou ser hipócrita de falar que a, form... a formação não é essencial. É óbvio que a formação acadêmica é essencial hoje no papel de um treinador. Ah, o cara é ex-atleta, ele, ele consegue trabalhar no meio do esporte por ser ex-atleta. Consegue. Mas hoje o que a gente está vendo é que o... só o fato de ele ser ex-atleta não é o suficiente para ele ser um treinador de qualidade. E a gente pega muitas vezes dentro desses projetos, dentro dessas comunidades, pessoas que não estão preparadas para lidar, às vezes, tecnicamente com, com situações complicadas com as crianças, mas do ponto de vista emocional, eles fazem isso que você fez, que é dar um abraço, que é se importar. Então, assim, o, o papel o papel é, é do treinador, ele é de extrema importância, não só voltado para a modalidade em si que o indivíduo participa, independente do nível de participação. Ele é muito importante do ponto de vista emocional. Então, acho que tudo isso que a gente falou, a gente falou aí de equipe multidisciplinar, a gente falou de atleta, tudo isso que a gente falou mostra que o treinador tem que estar tá inserido, ele tem que ter algo que é muito mais do que simplesmente treinar. Simplesmente, vamos lá, você vai chutar 10 bolas no gol, vamos lá, vou aqui, vou armar o treinamento dessa semana, assim, 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 não, ele tem que cuidar do humano, como você falou, a gente lida com vidas, o treinador lida com vida. Então, é... é é tudo muito bonito quando a gente fala do que dá certo, mas quando dá errado é uma situação muito triste. É uma situação muito triste. Eu acho que cada vez mais a gente precisa oportunizar para as pessoas a formação, para que além do lado humano, elas tenham também a capacidade técnica para poder estar tá desenvolvendo com as crianças um trabalho bacana. Para não, não convencer a criança só pelo emocional, não convencer a criança só pelo lado afetivo mas também a gente não pode esquecer que o afetivo no final das contas, que o emocional no final das contas é o que vai definir o futuro muitas vezes daquela vida, né cara, então por isso que, que, hum. que eu falo, o esporte é algo ele é algo fantástico, ele consegue não por ele ser o esporte em si mas a comunidade que é criada em volta do esporte, o contexto criado em volta do esporte independente de qual seja, seja é o crossfit, seja o futebol, seja o vôlei, seja simplesmente uma academia, independente do, do, do que seja, a prática de atividade física, o esporte, no contexto geral, eles são coisas importantíssimas. Eu, eu costumo falar o seguinte, é impossível numa população de, que a gente tem no mundo, né, de, sei lá, 7 bilhões de pessoas, nós temos 7 bilhões de atletas. Isso é impossível. Mas eu acredito de coração que se todos os 7 bilhões de habitantes que a gente tem no nosso planeta hoje, tivessem participado de uma equipe esportiva, tivessem entrado no meio esportivo, nem que seja só para experimentar, a gente teria uma sociedade muito diferente. Eu, tenho... eu acredito nisso com ah, todas as minhas forças, cara. E eu não estou falando do ponto de vista motor, porque muita gente pensa que a gente que faz educação física é, enxerga o corpo da pessoa como uma máquina. Né? É, é, o... é como ela vai executar é, é... Não, Flexão, não é nada disso eu... O educador físico estuda muito mais que isso A gente estuda o ser humano a gente Óbvio que o nosso estudo é mais voltado Para o movimento, muitas vezes Isso é óbvio, não está errado de toda forma Mas a gente estuda o ser humano De uma forma mais inteira E eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor Se todos tivessem a oportunidade De fazer parte de uma comunidade Que está incluída no esporte Que está incluída em atividade física Que tem esse essa troca entre as pessoas Sabe? Porque é um ambiente muito gostoso. Eu costumo falar que, quando eu me mudei para o Espírito Santo, o que mais me fez me sentir mal com a minha mudança, né? porque, poxa, um adolescente, que pô, eu tinha muito amigo na minha adolescência, na cidade que eu morava, que era Campos, Eu conhecia muita gente na cidade. Eu tinha estudado em seis, sete escolas diferentes e tinha contato com todo mundo. Era, era algo bom. E quando eu vim para cá, eu não tive isso. Lá eu tinha, eu ia toda semana nos jogos do meu time no estádio do Goiatacáis. Eu tinha meus amigos de pelada. Eu treinava futebol de campo, eu treinava handball. Então, assim. Ó,
0: oh, personalidade de capixaba. É, é um
1: atletas capixabas. Pra... A gente pode pensar nisso. Atletas capixabas, é. apesar oh. da, da personalidade.
0: <risos> Rapaz, porque eu, como capixaba, só é adendo, né? Eu, como capixaba, assim, te digo que é, é? é complicado mesmo. Não, não tiro, não. Não, é, é, complicado, é muito
1: complicado. Mas... E aí eu vim de um lugar, cara, onde eu costumo brincar o seguinte, você faz o melhor amigo da sua vida em cinco minutos. Na minha cidade, você faz, da onde eu vim, você faz amizade rápido com qualquer pessoa. É muito, é muito assim. É, um é muito assim. O povo não é muito, muito mais caloroso, vamos botar assim. É muito mais amistoso. E eu vivia no meio do esporte. Quando eu vim para cá, isolado, fora completamente do âmbito do qual eu estava acostumado, até brinco hoje em dia, cara. É, eu não sei. Em todos os meus amigos compartilhavam do mesmo gosto que eu, que era música, esporte, no contexto geral, mais voltado para futebol. Quando eu vim para o Espírito Santo, as amizades que eu tenho aqui, 99,9% delas são diferentes completamente de mim. É, no, são, eu acho que dá pra contar na mão quantas pessoas eu conheço que eu consigo falar sobre sobre esporte, sobre futebol, propriamente falando, então assim, o, a falta do meio esportivo foi muito grande para mim como ser humano, não como atleta em potencial, e sim como ser humano e isso e isso eu vi, eu passei por essa experiência e eu falo cara, o esporte pode não ser a coisa mais importante do mundo mas se ela tiver se ela estiver na vida das pessoas, ela vai ter muita importância. Ela vai ser algo que vai fazer diferença. Entendeu? Nada,
0: nada, nada está perdido. Vamos ver o jogo do Rio Branco. Do Rio Branco toda essa tá vamos, 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 vamos torcer, porque agora a coisa está. Rapaz, isso
1: é muito bom. Isso é muito bom. Tem essa troca, ter... isso é muito bom. E, assim, eu espero realmente de coração que o espírito santo de uma forma geral para não dentro do futebol chama para tudo, enxergue isso porque a gente aqui é, é, eu costumo falar que quem anda em Vila velha normalmente quem vem para Vila velha vem ver a praia da costa passa por Itapuã vai em vitória lá em Camburi, vê em assim, praia é é um lugar lugares bonitos né vamos botar dessa forma mas aí esquece que esses lugares bonitos eles estão só em uma parte das cidades né? que a gente tem muita coisa afastada desses lugares considerados bonitos, que tem suas belezas, mas também tem as suas necessidades. Então, assim, eu acredito fielmente que se o governo do Espírito Santo investisse mais no esporte, não no esporte de alto rendimento só, mais lá embaixo, na formação, mesmo com projetos sociais, que a gente realmente teria é, uma população muito mais saudável, não só fisicamente, mas também psicologicamente. É algo que... Eu, eu, eu sinto que falta bastante aqui é esse envolvimento no esporte então
0: é um pouco de falta, é, falta, falta de eu,
1: é algo que eu penso entende? algo que eu enxergo porque por mais que os clubes aqui tenham sua tradição e tenham sua tradição a, a gente não vai falar que, que, que é óbvio que a desportiva é maior do que o Vasco, é maior que o Botafogo o Rio Branco é maior que o Vasco, é o Botafogo não é, mas tem sua tradição tem a sua importância, mas ela é muito minimizada é muito minimizada aqui dentro da sociedade. A gente tem que mostrar para as pessoas que é possível você construir algo bom dentro do Espírito Santo no meio do esporte, e não só que é possível. É. E que, além disso ser possível, isso vai fazer bem. Isso vai fazer bem.
0: É, eu, eu, eu tenho como eu tenho o um exemplo dos meus avós que falam que, que o Rio Branco já foi uma potência. Ele já foi uma potência aqui dentro de, de botar muita gente dentro do estádio. Muita gente dentro do estádio, porque o Rio o Rio Branco e a Sportivo já há, há uns anos atrás, eles disputavam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é, eu acredito que com esse avanço, porque eu sempre falei o seguinte, sendo, sendo, sendo bem realista, eu sou vascaíno porque desde criança eu cresci sendo vascaíno. Então, é, eu não tive uma base com uma pessoa falando para mim, torça para o Rio Branco, olha o Rio Branco. Que não sei o que, olha desportiva, olha e tal, eu torci porque as pessoas da minha família eram de clubes de cariocas e eu torci pro tipo no Cabral. não é você, que, igual você que nasceu no Rio de Janeiro e torce pro Flamengo porque você não, roda, eu, eu não Rio nasci, nasci Rio no Rio de Janeiro eu, eu,
1: sou, sei, Paulo, isso, eu sou paulistano
0: eu sou paulistano, fui
1: bebê ainda para Campos e fui criado em Campos até os meus 15 anos de idade só que assim, o meu pai meu pai, por exemplo, meu pai é de Marília interior de São Paulo e é um cara que quando eu era criança, se tinha um jogo de futebol passando da série A3 do Campeonato Paulista, da série D do Campeonato Paulista, ele sentava na TV e assistia. Entendeu? E eu cresci vendo o esporte dessa forma, entendeu? É, é, é assim, meu pai é santista, mas ele falava, ó oh, filho, eu não vou decidir o time que você torce. Não vou decidir o time que você torce. Aí meu pai no Rio, né, ele gostava do Flamengo. Ele, ele, isso, isso é até bem legal. Eu joguei na, na categoria de base do americano de campo e chegou a ser finalista de campeonato de carioca algumas vezes, né? E meu pai, quando eu era pequeno, quando eu jogava uhum. no americano, me levava muito aos jogos do americano. Então, assim, vamos botar dessa forma: quando criança, eu era americano, até que um dia um amigo meu me falou, Didi, vamos num jogo do Goitacais. Eu, pô, mas eu sou americano, vamos no jogo do Goitacás comigo, cara. Você vai ver, rapaz juro de coração pra você, primeiro jogo do Goitacais que eu, entrei, que eu entrei pra assistir uma partida do Goitacais foi tiro e queda. Nunca mais. O resto do campo onde eu morei em campo, eu não deixei de ir a um jogo. A uma partida. Eu, eu simplesmente me encontrei naquele meio. E detalhe, jogando contra o Goitacais, meti gol no Goitacais, tomei porrada, de, de, focasse, desculpa palavrear, mas assim, eu tinha uma relação o Goitacais, ah, de que atleta, pode. que era muito forte. Sempre que eu jogava contra o Goitacais, eu tinha um rendimento bacana. Eu tinha um rendimento muito bom. Eu não lembro de ter passado uma partida contra o Goitacais sem marcar pelo menos um gol. Mas assim, quando eu, me to... quando eu fui ao estádio e eu senti aquilo, Guilherme, é uma coisa diferente. É um estádio que o estádio do Goitacais, eu até brincava que uma parte dele estava fechada, eu falava, olha, ele inteiro deve caber aqui umas 8 mil pessoas. Tem uma boa parte dele interditada. O limite máximo é de 5 mil pessoas. Todos os jogos do clube, cara, não tinha menos de 8 mil pessoas dentro do estádio. Era, era um negócio assim, impressionante. 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 O papel do, do, do esporte, assim, o que, que aquilo fez comigo. Você falou desse negócio de você é, não ter tido a influência e não sei o quê. Eu, graças a Deus, eu tive a influência. Fui conhecer e me tornei, como eu falo, eu me tornei goitacais porque uma coisa maior do que eu, não foi uma escolha, né, eu escolhi assistir uma partida, eu fui para zoar, e quando eu entrei lá dentro, nunca mais saí daquilo lá, entendeu, é, é um negócio diferente mesmo, e isso tudo, nessa é, 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 participação, a gente tá falando de treinador e tem a participação muito importante nisso, que era do meu treinador da época, o Ninho, é, cara, ele, assim, a, a importância desse cara no meu Desenvolvimento como pessoa durante a minha infância foi enorme desse treinador que eu tive. Ele, ele para todo rapaz, ele trocava de clube. Ele falava, Giovanni, você não é obrigado a vir comigo, mas você quer vir? Eu era atleta de confiança do cara mesmo, entendeu? Tipo, vambora, vambora. Ele, então, assim, ele era uma figura que tinha uma representação muito importante pra mim. E nesse episódio do Goitacais, ele virou pra mim e falou: Giovanni, você vai lá no. Vai no jogo do Goitacais, cara eu, como assim, Ninho, mas... Ué, a gente jogou contra os caras, não tem nem três semanas, eu não tô... Eu vou fazer o que lá ali, rapaz? Eu treino hoje no Americano e sou torcedor do Goitacais. isso é algo, assim, que aquilo dali foi o que me convenceu o estádio e depois que eu fui... Então, assim, o treinador, o Ninho, como figura de treinador, é importantíssima para mim, ele me ajudou nesse aspecto. Eu dou graças a Deus de ter ouvido ele nesse, nesse, nesse vídeo. Porque... Com muito orgulho, sou o Goitacais, sim, senhor. Sou o Goitacais por amor.
0: É. Oh, oh, pau, 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 <risos> pau, peraí. Momento depoimento. É isso aí. Com o Giovanni Bissoli. Momento louco. Momento amor. E, e... Então, acho que... Conversamos é, falamos um pouquinho, falamos né? um pouquinho. É. Então, para... Pra para todo mundo que tá ouvindo, a gente tem, tem muito mais episódios ainda por rolar, vão ser... Vão ser quantos, é um a cada ou, 15 a cada dias. Isso. Então, fiquem ligados, porque a gente vai gravar um a cada 15 dias, todos os dias, todos os episódios vão ter novidades, a gente comentou um pouco sobre o Rio Branco agora, é, provavelmente vamos ter alguma... Vamos, vamos ter... acho que no próximo ou, ou no outro episódio, é, a repre representantes do próprio clube, falando com a gente aqui, então fique ligado, porque vai ser bem interessante o papo, vai ser legal para falar sobre o projeto de infraestrutura, sobre o que está acontecendo lá dentro, é... e falar um pouco sobre o futebol capixaba também, a importância do, do técnico nesse âmbito, enfim, é... vai ser bem interessante. Algo a, a falar. Então, Grêmio, não
1: tem muita coisa para pontuar não, só agradecer a quem estiver ouvindo mesmo, tá? É, por mais que seja um trabalho da faculdade, foi um momento muito prazeroso a gente poder trocar essa ideia e tudo mais, e é, espero que a gente consiga trazer mais gente para participar dessa conversas com a gente, que eu tenho certeza que mal, é, ouvir a gente não vai fazer mal para ninguém, entendeu? Então espero que a gente conseguir fazer com que as pessoas tirem pelo menos uma coisa boa do que a gente fala, eu já vou estar con tá bem contente. Então, é, eu quero parabenizar aí você também por, por essa conversa e tamo junto. Vamos para o próximo.
0: Thank you so much. Bo. E é isso aí, então, galera. Muito obrigado, valeu e boa, boa noite.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera.